0: Hello， 我是凯婷。Hello， 我是知莹。知莹，我发现呢、啊，我在上课的时候会碰到有些家长，他们有时候会太执着于在跟家人的教养模式不同不同的点，他们会因此非常的不满，然后就会在里面打转。我也会常常跟家长说，请他们也要试着去看到家人的美好，看到家人的优点。哎，家人今天做了什么，或是进步了什么？我发现其实这个对我来上课的那些家长来说，看到他人的美好。好像是有一点难处的，因为我们通常好像会比较容易。把焦点放在做的不好的事情上，对孩子或者是对身边的人，我们好像都会比较严以待人的那种样子来看待。像我自己本身，举我先生的例子，我先生啊，本来啊，他是一个就是情绪会比较容易高涨的人。举例来说，他在有孩子之前，他可能只要一有不开心的情绪，或者是让他不开心的点，他就随时爆发那种个性。可是他自从有了孩子之后，他会尊重我接触的正向这样的部分，他也会努力的去尝试。我觉得我常常就会觉得很感谢他愿意。尝试让我们在教养的这个部分可以走得比较顺利。我发现他一个最大最大进步的点，就是他的情绪暴怒的那个程度已经有降到百分之五十了耶！我觉得应该可以说是我的孩子把他磨成可以等待或者是忍耐的一个程度。像这种都是我们可以看到家人很美好的地方。我很想听听看知莹，你有没有碰到这样的状况，或者是你有什么可以跟我分享的吗
1: ？你有没有觉得对于你先生的这些转变是惊喜的？嗯、我觉得好像没有成为父母以前，我们都不晓得原来自己
0: 有这些能力耶。我们常常会把它想成这是理所当然的。你本来就是身为爸爸，你应该要进步，应该要如何？但是我们都会忘记去感谢他愿意来进步。嗯，我们不是与生俱来就是身为父母的料。我们身为父母都是在学习，而且在慢慢的进化。对对对。对对然后从彼此身上看见
1: 彼此的超展开
0: 。对。那我相信这个也都是我们原生家庭带给我们的一些礼物。至于你自己的话，因为我常看到你跟孩子的一些互动，然后跟还有你先生跟孩子的互动啊，我也觉得哎、欸，跟我是完全截然不同，因为你就是一个非常俏皮、很有那个很有创意的妈妈。<笑>那我很想知道说说你自己的创新的点嘛，还是说可能有结合一些你的原生家庭给你一些礼物？让你成为这样子的一个特色，这样子。我觉得其实
1: 每个人好像真的反刍一下，都有自己身上好像都有一些自己的超能力是被孩子激发出来的耶。我也从孩子身上看到我是一个蛮好玩的妈妈。嗯，然后什么童谣啊，或是。故事都可以演给他看，对我觉得
0: 超厉害的。然后,然后
1: 邀请他一起你怎么演美人鱼？我就把两只脚穿在同一只裤子，然后跟他解释有没有鱼的尾巴，<笑>这就是鱼哦。鱼然后他就很茫然的看着我，这是什么？好可爱哦直！直到他看到美人鱼的图案，嗯，他就超有感说美人鱼这么漂亮啊！<笑>
0: 原来妈妈演的就是这样的美人鱼，对，我的跟妈
1: 妈都不一样啊
0: 。<笑>你看，像你就好好玩哦，用这种很创意的方式跟孩子讲述一些角色，那可。可能像我，我就是比较一般平庸的妈妈，我感觉你是文雅气的妈妈。<笑>我觉得现在每个家庭真的
1: 有他好好的地方。像其实我先生是很慢步调的人，嗯、以前比较讲求效率嘛。嗯,嗯嗯。那我会觉得，哎、欸，我我的小孩会不会对爸爸的步调不习惯？嗯。那他会去也回头去聆听他爸慢慢的步调，跟他讲这个遥控器这样开，这样关，这样开，这样关。然后他就会说，他就会跟我重复说。开开关关，开开关关，电费一直耗损，有没有？就是我发现，原来我先生的这个特质啊，他妈妈也会停下来去倾听他。哦，我孩子就是口语能力发展蛮好的，我觉得是因为我婆婆能够慢下来，嗯，去聆听孩子，他每一分每一刻都是很用心的在陪小孩。嗯，然后我觉得这个就是我的原生家庭。比较少的，所以我觉得每一个家庭带给小孩的资源跟滋养是不同。嗯，那像我的家庭就很允许我可以创新的发展。嗯，他们不怕我小时候喜欢布袋戏，我说我要就是成为布袋戏的公司里面的人。嗯。然后他们就会鼓励我说：“那你国文要很好，历史要很好，嗯、这样编剧的时候啊，你才有那个历史的东西可以写。嗯、你跟人家对话的时候，人家才觉得哦，版吐有诗词，
0: 有哎、欸，那我对不对？有没有很被增强？<笑>我觉得有从你身上看到啊，就
1: 是我就觉得。”<笑>哇，那我要好好的念国文跟历史有没有,有被增强，就是他们不会去阻断我的任何梦想，嗯、他们不会去阻止我喜欢的东西，嗯，反倒是会跟我讲怎么跟学科做连接，
2: 嗯
1: ，那这样我就对我的学科有很大的兴趣。然后我妈还跟我讲说，不担心那个飞出去的角度有没有，嗯、就像做动画，飞出去角度跟物理有关，嗯、跟力学有关，<哇>有没有很激励？有有我的原生家庭带给我很多的创新，跟不阻碍我的梦想。然后把所有的事情都回到初衷，的、嗯嗯、那我先生能够停下来陪伴小小孩说话，嗯，跟他一起研究任何的事情，这是我们就会讨论，而且孩子的想象力就会冒出来。嗯，所以我们对于孩子的教育就在这之中已经在混血了。嗯，那我们的孩子就是从这些的滋养去长出他自己。假设我们的长辈跟我们的意见是不一样的。我觉得那真的太好了。嗯，嗯我的孩子可以看到不同的观点。嗯，在家里面发生，那他就会去看我们的家人是怎么去沟通这件事。
0: 对<耶>，嗯，我以前呢、啊、有第一个孩子大女儿的时候，我那时候一直有一个盲点，我会一直觉得说，嗯、所有的家人我们的教养都是要一致的。嗯、如果有一个不一致的，我都觉得那那是一个非常非常大的缺点。这样子，我会觉得这是非常不好的。我希望大家都是一致，嗯、因为我有这样的观念，所以我那个时候。在看待、哦、对非常紧绷，只要是我身边的家人对待孩子的方式不一样，我就会觉得不开心，会觉得为什么你们都不照着我的方法去做？嗯、后来我觉得这样子我非常有压力耶，而且我看到都是不好的，嗯、我都是看到为什么你喂他吃饼干没有告诉我，为什么你让他看电视没有先问我一声？嗯，就是我以前会有很多的为什么跟自己很过不去。后来我去上课之后，老师有一句话印象很深，他跟我说：“孩子现在可以面对到不同形态的人，其实是一个非常好的礼物跟经验，因为他未来到社会上，他也会面对到不同形态的人，那他要知道怎么跟不同形态的人去做应对相处。为什么教养一定都要一样的呢？嗯嗯，嗯只要是父母本身在自己家里，我们的教养是一致的，孩子在家里按照我们的方法来养成的话。”他其实，在外面不管是碰到祖父母，或者是哎、欸、叔叔阿姨，对他的可能教养方式或对待方式不同，也不会对他有任何影响。孩子永远是跟着父母的。我因为老师说的这一些话，你们给我之后有有增,加增强信心，有，而且我整个心就宽了。嗯，我就觉得说。说得非常对，孩子为什么只能面对一种人？他可以面对好多种人，而且他趁早去面对好多种人的时候，他在与人相处的应对上，他不是经验值又更多了吗？嗯、所以从那一次之后，尽管我的家人跟我的教养意见有点不同调，我都会试着去理解他们想要这么做背后的原因到底是什么，就会觉得好像也没有这么严重了嘛。给他吃个饼干，只是祖父母爱他而已。哎，看个电视是因为祖父母累了，他们觉得我需要休息一下，我也需要缓冲一下。让孩子看个电视，如果是在适当的时间范围内，我们让眼睛休息，有保持好的距离的话，那其实也无所谓。孩子呢，他在不同的家人身上看到不同的做事方法，还有不同的想法。跟每个家人之间的相处模式，我觉得这都是孩子在学习的。嗯，那像我跟我先生的步调也是非常不同，我们刚好跟你们相反。我先生是步调比较快的，然后我是步调比较慢那一种。我在我先生身上就看到他有一个非常非常厉害的一点，就是做家事超厉害，他有他的方法。啊、比方说扫地、拖地、擦窗户、洗碗、洗厕所。假设整套家事做起来，他可以马上立刻在脑中想一二三四，<成> 1> 1, 2, 3, 4, 我要怎么排最顺。<笑><笑>而且两个小时要做完的工作，他可以一个小时就把它完成，超早的，超厉害。嗯，他常常在做一些家事的时候，就会带着孩子来做，他就会叫孩子<哇>来来来，一条龙式。<笑>对，姐姐来帮忙教姐姐如何拖地，他会告诉姐姐诀窍，比方说你的抹布要折多大。才会在最快的时间、最有效率的把两块瓷砖擦完，或者是、哦、棒的对，或者是这个区域要怎么样才能顺顺的不会弄到垃圾？那美美还小嘛，她就会教美美、嗯、来，我教你垃圾袋怎么包、怎么翻、怎么拿，因为很好奇
1: 这些生存技能啊，嗯，其实不是一天两天造成的。她、嗯、在做这件事情是很有效率去完成，跟她可以成就感跟得意说，哎，我其实是很有方法的。嗯这，这个不知道是怎么养成的，所以每个人都都有超能力耶。我觉得现在这个能力，我可能这辈子无法，没办法。所以我觉得人真的不能比较。对，像我婆婆会的事情啊，我其实真的都不会。嗯，我公公会的事情我也都不会。我之前有想过一个观点，就是说，假设我们都要别人按照我们的意思，嗯，然后把别人消音，嗯，那我所谓的多元哪里有多元？嗯，对不对？当然，在孩子两三岁以前。生活的稳定是很重要的安全感的基础，再去发展出来。嗯，所以我之前有想过，就是说，假设我们去消灭别人的声音，嗯，那其实我们本身要多远就不存在。我觉得我们没有办法把关孩子一辈子都是。在安逸的舒适圈，嗯，那在小时候怎么去拓展，跟跟小孩怎么去讨论这个多元的观点就很重要。觉我的孩子啊，他现在因为几乎都是我在带嘛，我婆婆她很喜欢跟孩子相处，她是一个很爱孩子的人，嗯，所以她很希望说，我、欸、假设吃饭，她可以跟他坐在一起啊，然后让妈妈可以休息，有个替手，嗯，那我的孩子就会说，哎、欸，妈妈，妈妈，他想要让我放心，他就会说。嗯啊，先不要妈妈啦、嗯啊！你这样子那个哦，这样奶奶会哭哭哦。嗯,嗯,嗯假设是不熟的，或者没有情感基础，他、嗯、会觉得，哎、欸，你怎么会把妈妈驱离？嗯。但是对我来说，我觉得孩子同时拥有两个重要的人是非常幸福的。嗯、对。所以我就会跟孩子说，哎、欸，你看哦，你这个位置 VIP 有妈妈加上奶奶，嗯，超赞的。可是我发现，有时候长辈是不晓得怎么回应孩子的这些心理的低落。例如说，可能有时候我孩子在讲他想妈妈，嗯，他在我这边也会讲他想爷爷奶奶，嗯,嗯嗯，那我就会跟他说。我也好想爷爷奶奶哦。嗯，他们现在不知道也是不是一起在睡睡啦、吃饭啦，嗯、或者他们在刷牙，他们在我就会跟他一起 review 一下爷爷奶奶的行程。嗯，那我就用小人偶跟他一起拍出来。嗯，然后想象他们在干嘛。嗯、这个家人的共存，其实就是在彼此的日常中去提出来。对，例如说我孩子也会在爸爸上班的时候说想爸爸，那这时候你怎么跟他爸爸在上班，爸爸不在，爸爸赚钱钱钱钱比你重要。<笑><笑>就是他会有那种错觉嘛。对，但是我就会。跟他讲说，爸爸也会很想你。嗯，现在他必须要工作。对，为了让我们可以彼此好好的想念，他一定会很早的回来，让你看到他。嗯，爷爷奶奶呢？爷爷最近感冒了。嗯，所以爷爷呢，他为了保护你，不要让你也感冒，他看到你吸鼻子、嗯、比他吸鼻子还要痛苦。<對>所以呢。爷爷他也很想你，奶奶也很想你。嗯，觉得日常我就会想要让孩子感觉大家都在。嗯，就是机会教育把大家给圈在一起。你有没有发现你在做一个润滑剂的角色？哦、真的哈、哦，有没有很润滑,<笑>滑？很润滑，很润滑。我就很想。很正常啊，對啊當,然当然就是把大家圈走、哦，他不想嘛，不可能。我觉得不用去阻断孩子的任何想念，嗯、但是协助孩子去整理这些想念的心情、嗯
0: 、是很重要的。对，嗯，像你刚刚说，孩子要跟妈妈做、跟奶奶做的事情嘛。嗯、我以前我的孩子还在很小的时候，要他跟别人坐一起，他也会想说不要，我就是要跟妈妈做。慢熟
1: 跟需要暖身，对，
0: 还有黏父母的那个情况，情还是会比较。紧密会比较多的。那当然，每个小孩的天生气质不一样。我们家的小孩就是比较爱黏妈妈的那一种。所以以前呢，只要是我们有回公婆家或者是爸妈家的时候，我都会先事先跟他说：“我们等一下要回阿公阿妈家哦，那阿公阿妈好想你哦，你知道，祖父母几乎每天都会想看到孩子，对,對、啊、看照片都会笑，这样片照片。对，所以他们肯定是很期待孩子能回去一起聚个餐，尽管只是短短。玩几个小时，他们也很满足，所以我都会尽量制造机会给他们。事先讲说，待会我们要回去哦。阿公阿妈超想你的，阿公阿妈一定准备超多好吃的水果，还有餐点，可能也有小饼干或点心给你。连妈妈都一起度假了嘛对？
2: 对，妈妈可以在旁边稍微
0: 放空一下，这样子。就我在跟孩子讲这个的时候，我也会用很愉悦的心情告诉他，如果阿公阿妈想要跟你坐在一起吃饭，可以尽量跟阿公阿妈坐在一起，他们会非常开心哦。嗯嗯嗯。嗯嗯孩子很小的时候，嘴巴上还是会说说不要，我要跟妈妈。或者是到了现场，他可能还是会想要黏着我一起做。但是呢，你再跟他沟通个一两次的，孩子就很容易欣然的接受。有时候我们也会做个机会给阿公阿妈，例如说，可能孩子现在吃得有点慢了，我们有时候会太强调说，我希望孩子就是能自己吃。但是有时候阿公阿妈想喂孙子的那种心情，我也会想要满足他们，我就会说。那不然阿妈喂你一口好不好啊？孩子就会很高兴說，说哈，阿妈喂我一口，那我自己吃一口这样子。我觉得很多事情是可以像你刚刚说，我们可以很弹性的去做。像我就通过家长问我说。孩子回到阿公阿妈家都不自己吃饭，都要阿公阿妈喂这样子，然后他觉得这样好像很不好，因为在家里都不会，然后在那边都会这样。我也跟他分享我刚刚的那个心情跟想法给他听。有时候长辈在做这些举动的时候，其实他们也是在满足自己心里的一个幸福感。我觉得最重要的是什么？是孩子跟祖父母之间的连接，是幸福的、快乐的，留存在孩子的记忆是说。啊，我小时候的时候，去阿公阿妈，他们好疼我，他们都好疼我，阿妈都会拿好多好吃东西给我，阿公都会陪我们玩。我觉得就是要给这种美好的记忆在孩子的心里，我觉得那都是对他成长长大也是一个很棒很棒的滋养，真的。
1: 而且我觉得、啊、有把那个，就是像你说的共好，我们怎么样让长辈也满足需求，然后我们也满足需求，跟孩子有童年的那种美好的记忆，嗯、我觉得洗出照片也是一件很重要的事情的。嗯、有时候让他们帮照片排序。去啊！对，但我现在就会跟他讲，嗯，他一岁多的时候的那样子，嗯，然后跟弟弟一岁多的现在，嗯、你怎么对应、嗯、有没有？对对对说你以前这时候啊，爸爸妈妈跟爷爷奶奶怎么对你啊，然后还有跟外婆怎么对你啊？你现在我们要怎么一起跟弟弟一起相处的时候，我们也会记得要怎么这样对他，
2: 嗯
1: 。然后我觉得这些串联家庭的记忆啊，嗯，是成为父母之后让大家都更好的一个学习，嗯，然后也把家人的心哦，真的串起。因为我发现，像比如说，有一些家人一相见就是说，你有没有想我？哎、对，想说平常真的没有想到，哦、但是又不能这样子，就是那我觉得那个有没有想我这件事情，已经变成是家常便饭，就是我一来就问一下你有没有想我这种。嗯、<哼>那孩子因为二两三岁孩子就很容易泼你冷水，<笑>对对对就觉得嗯，好像真的没有想到。对，那又不想伤别人的心。嗯、那我觉得这个一开头这个其实都是想要在家里面自己在对方心里面有没有一个位置。对。那我觉得平常其实孩子心里面其实真的都是挂记着所有的大人，在他们还没有去挂记着朋友这件事的时候，其实就已经有了，只是他要不要讲。身为父母，有时候帮他们做一些串联，帮他们串联出不同的人不同的样子。嗯，我觉得对他们来说的社会技巧的发展的能力，其实已经是一个新的看见。嗯，然后我觉得最难得的，真的是我们的上一辈。嗯，你看他们如果现在假设六十岁好大概四十年左右，嗯，他们其实经历的社会。会的变动，或是经历小孩教养的这种观念的转变，嗯，从以前讲喝牛奶、嗯、最好，嗯，到后来推行母奶，母奶完全不一样，对。然后他们有很多的调整跟转变的时候，<對>跟经验值的传承，<對>跟他们原本想说有孙子，我把我怎么带的方带他，嗯，等那个经验都不一样所以我相信他们的压力也很大
0: 。所以当他们的意见跟我们不太一样的时候，他们也感觉到自己的权威可能受到打击、受挫了。这个时候，我们不是去批评、批判说为什么。怎么你想的跟我不一样？你为什么还是这么老古板？嗯、我们反而是要去理解，说他背后深层的意义，是因为有这样的转变。对，我们要去同理他的心情。当他愿意接受新的观念，尝试新的，他可以愿意接受，哎、欸，喝母奶，我还不用花奶粉钱呢、欸。那我们就应该更感谢他们，谢谢你好，愿意接受这样新的、不同的资讯。对，谢谢你愿意来接受我，我愿意喂母奶，我不想买奶粉给孩子喝。嗯，在这个家庭的整个关系。不管是我们跟上一代的关系，我们跟我们的孩子的关系。其实都会是更圆融、更好的，因为孩子也在看我们怎么跟上一代在沟通。相同，对。
1: 对我之前看了一个最新的研究啊，嗯、他就在讲说我们这个世代叫做后真相时代。嗯。就我们对于权威这件事情，因为网络的发达，嗯，我们的孩子其实他们学习的东西比我们多，比我们快。对。那这时候权威这件事情是一定会被质疑跟不断挑战。对。然后跟过去的经验不够用、不适用的时候的推翻。嗯。嗯所以其实不止我们的上一代正在面临这件事情。事情，嗯，有弹性。如我们其实都是不断在递变，对于教养这件事情的态度，嗯、还有当孩子挑战我们的时候，我们怎么去回应？所以我觉得承上启下，我们这个终身带大家就是要一起加油，<笑>要维持更好的，的先<笑><對>，一起彼此支持，而不是比较。因为我觉得一比较下来，哈，那个心理的空间被压缩之外，你的条件是的不如人的这件事情就已经。大大的打压了我们可以讨论的空间，而且
0: 你刚刚讲到这几十年来的变动，让我联想到说，以前上一代或者是像我们这个中生代以前被对待的方式，我们会觉得说打骂教育有什么不好，或是权威教育有什么不好，我还不是这样子长大。可是就是因为那个时候的社会背景跟现在社会背景完全不一样了，以前是父权的社会、父权的时代，爸爸说什么。孩子就是要听，父亲
1: 是最后一道防线，<对>打人的防线。<笑>然
0: 后母亲是在前面一直碎碎念，提
1: 醒提醒提醒你醒，有没有？其实说，哎<笑>、欸，爸爸要出现了。对对对对然后，那一个父亲变，他出现不打人也不行，你知道<笑>不处理不行啊。<对>然后他不板着一张脸不行，所以大家跟父亲
0: 就变得很有距离感。跟现在是爸爸妈妈一起跟孩子讨论的那个世代的沟通，其实是很不同的。孩子的那些自主性什么也会跟以前的孩子也会不,不同。样讨论的话，我们要怎么再用这个权威的教育来？教养下一代，其实是有一点点已经。不适用，对，不适用这样子的方式。所以为什么我们常说民主权威，就是我们讲的正向教养？我们要怎么用正向教养的方式去提升孩子自己本身自律的能力，自己想要自发性变好的状态，而不是在用权威打骂等等的这种的。因为我觉得孩子哈
1: ，就像你说的，他是在这么多的多元讯息中啊，他去筛选的。嗯、如果他只相信一套说法，真的就太可惜了，嗯嗯、因为他会遇到很多元的人、多元的事、嗯、多元的物。对、嗯，那变成我们。我们父母。也不得不展开了嘛，嗯，但我,我们在展开的过程怎么样是不踩长辈的脚也，也让孩子有一些空间，我觉得这很重要，嗯，然后加上其实以前那个年代是你们家有在打骂，好像有在管小孩，嗯，我有打小孩、有骂小孩，好像我有在管，都是管给别人看，嗯、那小孩的声音或需求，就现在已经长成我们现在的大人、嗯、在反思，嗯，我们要怎么成为我们孩子的原生家庭的这件事，嗯，所以我觉得很美好的东西可以把它保留下来，下来然后在我们身上就是一不断。在换血跟更新，对，所以我觉得啊，看到孩子有需求，是现在这个时代大家正在练习跟学习的，无论是学习很多心理的理论也好，都是把一个人的行为更细致的看见。嗯他很深层的需求表达的心情，嗯，那我觉得这也是我们成为现代的父母正在共学的一件很美好的事情，嗯、把人不单一化他的行为问题，嗯，而是他有更多的心理的需求在发酵，导致他有这些行为。我超想谈那个是性教育的部分，因为我觉得孩子在启蒙。这个部分现在都好早，嗯，小男孩在什么幼儿园后面互相彼此观看小鸡鸡什么？我觉得身体的自主权跟
0: 性的这件事情是在一起的，我现在的家长意识到这件事情可以被讨论，我觉得好要。我怎么跟小小孩从小小孩的阶段就开始建立起他们这样的观念
1: ？对，而且是逐步的哦，就是每个年纪需求真的不一样。那我们下次
0: 嗯，下次来聊这个。我是凯婷，我是志盈。Face 崩溃娃的镇定剂，我们下集见喽！